0: 那什么是性质命题中项的周延性呢？那所谓这个性质命题中项的周延性，就是指呀、啊，在性质命题当中，对主项、位项外延数量的断定情况。如果在一个命题当中，它的主项或者位项的全部外延被做了断定，那么这个命题的主项或者位项就是周延的。如果没有对它的主项或者谓项的全部外延做出断定，那么这个命题的主项或者谓项就是不周延的。在之前的例子当中呀，我们已经就全称肯定命题和全称否定命题的项的周延情况做了说明。那接下来呢，我们再分析一下特称命题的主谓项的周延情况。那特称肯定命题。周延情况正好与全称否定命题相反，它的主谓项的外延呀，在命题当中都没有做出全面的断定，就是呀、啊，都是不周延的。比如说，这个有的粮食作物是水田作物，这个特称肯定命题中，既没有断定全部粮食作物是水田作物，也没有断定全部水田作物都是粮食作物，因此呢。它的主谓项都是不周延的。那特称否定命题，它的周延情况呢，正好与全称肯定命题相反。它的主项呀，在命题中没有被断定全部外延，而谓项却被断定了全部外延。比如，有的粮食作物不是水田作物。在这个特征否定命题中。只断定了有的粮食作物，而不是全部粮食作物，不是水田作物。所以呢，主项是不周延的。但是呢，这个命题的位项却表明，水田作物的全部外延都是被排斥在命题中所讲的有的粮食作物之外的。因而呢，水田作物这个概念的外延是被全部断定了的，就是这个命题的位项是周延的。那据此呢，四种性质命题的主谓项周延情况可以归纳如下：全称肯定命题，主项周延，谓项不周延；全称否定命题，主项周延，谓项周延；特称肯定命题，主项不周延，谓项不周延；特称否定命题，主项不周延，谓项周延。那从这儿可以看出来呀、啊。就主项来说，全称命题是周延的，特称命题是不周延的；就位项来说，否定命题是周延的，肯定命题是不周延的。那主位项相同的 A、E、I、O 四种命题间的真假关系又是怎样的呢？那四种性质命题啊，在它们的主位项相同的情况下，彼此间存在一定的相互制约的真假关系。这种真假关系是遵循着一定的客观规律的，掌握这种关系，对我们做到明辨是非、判断恰当是很有帮助的。性质命题中的主项 S 和谓项 P 实质上反映了类与类的关系。根据我们之前所讲述的概念外延间的关系，可以知道类与类之间的关系有全同关系、真包含关系。真包含于关系、交叉关系和权益关系等五种，所以啊，性质命题的主项和谓项之间在外延上也就只能反映类与类的这五种关系。那根据主项和谓项所反映的类与类之间的不同关系，就可以确定素材相同，就是这个主谓项分别相同的 A、E、I、O 四种性质命题的真假情况。及其之间的真假关系，我们先来看一下 A E I O 四种命题的真假情况。S A P 的真假情况是：当 S 与 P 反映了类与类之间的全同关系和真包含于关系时 ，S A P 是真的；当 S 与 P 反映了类与类之间的真包含关系、交叉关系和权益关系 ，S A P 是假的。SEP 的真假情况是：当 S 与 P 反映了类与类之间的权益关系时 ，SEP 是真的；当 S 与 P 反映了类与类之间的全同关系、真包含于关系、真包含关系和交叉关系时 ，SEP 是假的。SIP 的真假情况是：当 S 与 P 反映了类与类之间的全同关系、真包含于关系、真包含关系和交叉关系时 ，SIP 是真的；当 S 与 P 反映了类与类之间的权益关系时 ，SIP 是假的。SOP 的真假情况是：当 S 与 P 反映了类与类之间的真包含关系、交叉关系和权益关系时 ，SOP 是真的；当 S 与 P 反映了类与类之间的全同关系和真包含于关系的时候 ，SOP 是假的。根据我们刚才所说的 AEO i 的真假情况，就可以确定同一素材的 AEO i 之间的真假关系即对当关系如下：一、反对关系。反对关系是全称肯定命题与全称否定命题之间的关系。比如，所有的事物都是运动的，与所有的事物都不是运动的；所有的事物都是静止的，与所有的事物都不是静止的。在以上这两组命题当中呢，每组的两个命题之间都具有反对关系的。前一组两个命题表明，全称肯定命题是真的，全称否定命题就是假的。后一组两个命题表明，全称否定命题是真的，全称肯定命题就是假的。这就是说呀，两者之间如果一个命题是真的，那另一个必然是假的。但是是否一个是假的，另外一个就必然是真的呢？这个不一定，因为啊，从刚才我们说的两组例子来看，固然是一个假的时候，另一个是真的，但是呢，这并没有概括这两种命题间的所有情况。比如说呀，有这样一组命题：所有的物体都是固体，与所有物体都不是固体。在这儿呢，我们就不能由一个假的推出另一个真的，因为啊，在实际上这两个命题它都是假的。由此可见呢，反对关系是这样一种关系：一个真的时候，另一个必然假；而一个假时，另一个则真假不定。就是说，两者可以同假，但不能同真。因此呢，他们可以由真推假，但不能由假推真。第二种关系是矛盾关系。矛盾关系是指全称肯定命题与特称否定命题、全称否定命题与特称肯定命题之间的关系。我们先以全称肯定命题与特称否定命题之间的关系为例，来分析这种关系。比如，所有的事物都是运动的，与有些事物不是运动的；那所有的物体都是固体，与有些物体不是固体。在这两组命题当中，每组的两个命题之间就具有这种矛盾关系。前一组表明，当全称肯定命题为真实，特征否定命题是假的；后一组则表明呀、啊，当全称肯定命题为假的时候。那么，特征否定命题就是真的，因为既然全称肯定命题“所有事物都是运动”是真的，那么断定有些事物不是运动的，当然就是假的了。那反过来说，既然有些物体不是固体是真的，那么所有物体都是固体，当然就是假的。那至于全称否定命题与特征肯定命题之间的关系。和上述的全称肯定命题与特称否定命题之间的关系情况呢，完全相同。比如，所有物体不是固体，与有些物体是固体；所有事物都不是静止的，与有些事物是静止的。那这两个组呢，也具有上述的真假关系，那就是一个假的时候，另一个必为真；一个为真的时候，另一个必假。那总的说起来呢，矛盾关系啊就是这样一种关系，两者不能同真，也不能同假，因此呢，一个真了，另一个必假；一个假了，另一个就必然是真的。两者呢，可以由真推假，也可以由假推真。第三种呢是差等关系，差等关系是指全称肯定命题 A 与特称肯定命题 I， 全称否定命题 E。与特称否定命题 O 之间的关系，我们先以全称肯定命题与特称肯定命题之间的关系为例来说明这种关系。比如，所有事物都是运动的，与有些事物是运动的；所有物体都是固体，与有些物体是固体；所有事物都是静止的，与有些事物是静止的。这几组命题之间的关系呢，就是差等关系的几种不同场合的具体例子。第一个例子表明啊，如果全称肯定命题是真的，则特称肯定命题也是真的。这一点是很清楚的，因为既然断定了全部事物具有运动的性质是真的，那么断定部分事物具有运动的性质，自然也就是真的。但是呢，当全称肯定命题是假的时候，特称肯定命题的真假情况如何呢？后两组例子就说明了这一点，就是在一个场合下是真的，在另一个场合下是假的。这就是说呀，如果全称肯定命题是假的，那么特征肯定命题并不必然是假的，它可能是真的，也可能是假的。那全称否定命题跟特征否定命题之间的差等关系呢，相同于全称肯定命题与特征肯定命题的关系。那在这儿呢，我们就不再分析它了。由此可以看出呀，命题间的差等关系可以归纳如下：如果全称命题为真，那么特称命题必为真；如果全称命题假，那么特称命题真假不定；如果特称命题假，那么全称命命题必为假；如果特称命题真，那么全称命题真假不定。那第四种呢？是下反对关系。下反反对关系就是指特征肯定命题 I 与特征否定命题 O 之间的关系。比如呢，我们班上有的同学是共青团员，与我们班上有的同学不是共青团员，那这两个命题之间的真假关系是：如果一个是真，另一个就真假不定。那比如呀、啊，在事实上，我们班里的所有同学都是共青团员，那么我们班上有的同学是共青团员是真的。而有的同学不是共青团员是假的，那反过来呢？如果事实上呀，我们班里确实是只有一些同学是共青团员，另一些同学不是共青团员，那么呢？有的同学是共青团员是真的，而有的同学不是共青团员也是真的。那两者中，如果一个是假的，另一个则必定是真的。比如，当我们断定我们班上有的同学不是共青团员为假的时候。那一定是因为我们班上有的同学是共青团员。总的来说呢，两者之间的关系啊是可以同真，但不可以同假的关系。那上述这四种关系呢，在逻辑史上，人们曾经用一个正方形来表示，那就是我们传统逻辑中所说的逻辑方阵。通过这个方阵呀、啊、，A、E、I、O 四种命题之间的真假关系可以集中的表示出来。那这种由逻辑方阵所表示的命题之间的真假关系，逻辑史上呢也称之为命题间的对当关系。按照这种对当关系，就可以由一种命题的真假推知其他三种命题的真假情况。因此呢，这实质上呀已经是一个简单的推理活动了，反映了由命题向推理的转化和过渡。那大家有兴趣的呢，可以在百度上去搜一下。这个叫做逻辑方阵的图形。今天的这节呢，我们就讲到这里。如果大家喜欢的话，欢迎大家订阅、点赞、收藏，谢谢大家，我们下期再见。